0: El magnate ruso Roman Abramovich presenta síntomas de haber sido envenenado y las sospechas apuntan al Kremlin. Biden desata una enorme tormenta política tras decir que Putin no debería seguir en el poder. Los maras Salvatrucha del El Salvador llevan a cabo una masacre asesina para presionar al gobierno de Bukele. Autorizan la extradición a los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández y Will Smith podría pagar caro su comportamiento violento en la última ceremonia ...de los premios Oscar... ...estos son los hechos más importantes... del lunes 28 de marzo del 2022... ...en La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias... ...un podcast de Epicentro TV...
1: Hola, yo soy Clara Elvira Ospina... ...y esto es La Vuelta al Mundo... ...en Cinco Noticias... ¿Abramovich envenenado? Roman Abramovich pudo ser envenenado... ...el magnate ruso propietario del Chelsea... ...sufre síntomas que se corresponden... ...con un posible envenenamiento... ...según el Wall Street Journal... El rotativo estadounidense atribuye el posible ataque a elementos radicales de Moscú que trataban de boicotear las negociaciones. Sin embargo, según Sky News, los servicios estadounidenses de inteligencia no creen que se trate de un envenenamiento. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania han sufrido un traspié peligroso. El magnate ruso Roman Abramovich y dos enviados ucranianos que participaron en las negociaciones con Moscú han presentado síntomas compatibles con envenenamiento. Las sospechas han apuntado por supuesto a Rusia, que utiliza los agentes tóxicos contra sus enemigos. Abramovich no es precisamente enemigo del Kremlin, por el contrario es amigo de Putin, pero ha ejercido de buen componedor a pedido de Ucrania. Los síntomas surgieron tras una reunión en Kiev hace algunos días. Abramovich y los negociadores tuvieron ojos enrojecidos, lagrimeo constante, molesto y descamación de en la piel de las manos y la cara. Pese a esos síntomas, su vida no corre peligro y todos ellos están evolucionando positivamente. Mientras se estancan esas negociaciones directas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que la organización va a explorar inmediatamente con las partes del conflicto en Ucrania un posible alto el fuego humanitario que salvaría vidas. Y es que el drama en Ucrania continúa. El alcalde de Mariupol reporta que unos 5.000 habitantes han muerto durante el asedio de la ciudad. Kirill Timoshenko, su jefe de la oficina del presidente, dijo en una publicación en línea que 586 personas abandonaron la ciudad sitiada de Mariupol en automóvil y 513 fueron evacuadas en autobús de la región de Lugansk. Cuando habla Biden.
0: Ayer me reuní con las tropas que están sirviendo junto a nuestros aliados polacos para reforzar las defensas de la primera línea de la OTAN. La razón por la que queríamos dejar en claro es por el movimiento en Ucrania. Ni siquiera piensen en moverse una sola pulgada del territorio de la OTAN. Tenemos la obligación sagrada. Tenemos la obligación sagrada bajo el artículo 5 de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, con toda la fuerza de nuestro poder colectivo.
1: Cuando habla Joe Biden, ¿habla Occidente? ¿O habla la OTAN? ¿O habla el gobierno de Estados Unidos? La duda surge de la declaración del fin de semana del presidente de Estados Unidos, quien dijo que Putin no debería continuar en el poder y desató una tormenta diplomática y política enorme. El sábado, el primer ministro alemán Olaf Scholz deslindó de Biden y dijo que no está en los planes de Alemania un cambio de régimen en Rusia. El domingo, la Casa Blanca tuvo que matizar las declaraciones de Biden en el sentido de que lo que quiso decir fue que no se le puede permitir a Putin que ejerza el poder con sus vecinos. El lunes, Biden dijo que no se retracta de sus declaraciones del sábado porque eso representa su indignación moral, no un giro en la política de su país no estaba entonces, ni lo estoy ahora, articulando un cambio político", aseguró el presidente Biden. Menguada un poco la tormenta, este lunes el mundo se ha concentrado en las posibilidades de castigar a Rusia por los crímenes de guerra. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que 14 países hicieron contribuciones financieras o manifestaron su deseo de hacerlo para abordar y acelerar las investigaciones y juicios en marcha después de iniciar la búsqueda de pesquisas por los crímenes en la guerra. En Ucrania. También este lunes se conoció que Polonia, Lituania y Ucrania conformaron un equipo conjunto de investigación para recoger pesquisas sobre los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio ucraniano durante la guerra, una labor que apoyará a la Agencia de Coordinación Judicial desde la Haya. Esta comisión, sin embargo, no tiene un mandato claro, pues ahora solo parece viable la Corte Penal Internacional para iniciar un juicio válido. Se rompió la tregua con las pandillas.
0: El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. Pero para dar una mejor respuesta, el presidente Nayib Bukele solicitó al Parlamento la declaratoria del régimen de excepción.
1: El Salvador ha vivido un fin de semana de horror. La Mara Salvatrucha 13, MS-13, ha asesinado al menos a 76 personas en dos jornadas sangrientas, cuyas razones aún no están claras. Todo empezó el viernes y al filo de la medianoche, el presidente Nayib Bukele convocó a la Asamblea, que aprobó por mayoría la declaratoria del régimen de excepción, que implica la suspensión de cuatro garantías, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas. En el estado de excepción puede haber detenciones administrativas hasta por 15 días. El fiscal general, afecto al gobierno de Bukele, se mostró a favor de la declaratoria de emergencia y la policía ha informado de la detención de varios líderes de la Mara MS-13. Hay al menos 600 detenidos. Los tweets con el reporte de las capturas muestran a hombres jóvenes con el torso desnudo y casi todos con tatuajes que los identifican como integrantes de la Mara. Todo es muy confuso. Al menos 30 de las víctimas del fin de semana no tenían ningún antecedente ni vinculación con las pandillas. El gobierno de Bukele se había jactado de tener un ambiente de seguridad prolongado con 70 días sin homicidios, pero algo que aún no está claro ha modificado esa situación. El medio independiente El Faro reveló en agosto del año pasado que Bukele sostuvo negociaciones secretas con las tres principales pandillas del país que implicaban pagos a las pandillas. Pero la situación económica de El Salvador es mala, no ha logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no tiene dinero para mantener la tregua con las pandillas. Esa sería la razón del violento comportamiento de la Mara, un violento reclamo de dinero. Todo indica que se acabó la tregua entre Bukele y las pandillas. Autorizan extradición de expresidente. Del cielo del poder al infierno de una prisión en Estados Unidos. La Corte Suprema de Honduras ha autorizado este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, reclamado por una corte de Nueva York por varios delitos vinculados con el narcotráfico y el lavado de activos. La acusación señala que Hernández protegió a un cartel de la droga y que incluso le dijo a uno de sus dos líderes que le iban a meter la droga a los gringos por la nariz. A través de la cuenta de Twitter de su esposa, el expresidente que dejó el cargo en enero pasado y que fue detenido el 15 de febrero, dijo que es inocente y víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia, dijo Hernández. Él no solo está acusado de conspirar para el envío de la droga a Estados Unidos, sino también de usar o portar armas de fuego o ayudar a instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. En otras palabras, no tan técnicas de prote el negocio con las armas. El hermano del expresidente extraditable, Juan Antonio Hernández, quien fue detenido cuando era diputado en 2018, ya fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos similares a los del expresidente. Le puede salir cara la rabieta. La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock por el chiste de mal gusto en el que se burló de la calvicie de su esposa, Yada Pinkett Smith, no se quedará impune, según ha trascendido en las primeras horas del lunes. La Academia de Hollywood abrió una investigación formal y evalúa acciones y consecuencias de los actos de Smith de acuerdo al reglamento interno de la organización y de las leyes de California. El mundo ha ardido por el incidente que pasó de ser objeto de burlas y memes a provocar reflexiones sobre el machismo y la violencia. Un sector de la opinión defiende la actitud de Smith como la de un hombre dispuesto a pelear literalmente por su familia, pero por otro lado está la postura de que el golpe es un mensaje muy fuerte que refuerza que la violencia es el camino para resolver las diferencias y que expone una masculinidad que se siente obligada a defender a los puños a sus mujeres. Smith ha vivido el vértigo de ganar su primer Oscar el día que protagoniza uno de los más grandes escándalos de su carrera. Tenía la razón Denzel Washington cuando, según reveló el propio Smith, le advirtió Ten cuidado en tus mejores momentos, es cuando el diablo viene por ti. La Academia ha circulado en la mañana del lunes un documento que contiene los lineamientos éticos de sus integrantes y que dice que no hay lugar en la academia para gente que abusa de su estatus, poder o influencia de una forma que viola los estándares de decencia. Entre las conductas inaceptables se encuentra la discriminación, el acoso, el contacto físico sin consenso, la intimidación, el comportamiento abusivo y amenazante y el bullying. La sanción contra el actor podría pasar por la suspensión o la expulsión de la membresía. Ni siquiera está descartado que le quiten el Oscar, que ganó, pero la posibilidad es remota.
0: Esto fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches sus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.